0: Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente. Esto es Gaia Meta Robot Tour, con Juliet Vampiro y Eric Contreras Ayala. Yeah. Hola, ¿qué tal, chavos? ¿Cómo están? Yo me encontré, nos aquí directamente desde el Roboto. Estamos transmitiendo directamente en vivo a través de Facebook y hoy tenemos una charla muy importante y amena porque vamos a platicar más ni menos que con el hombre y la sensación del momento, el, el, el líder de el el, 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 el señor sí, Jorge Obrecht, hola, hola.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están todos líderes de opinión? No, yo creo que sí. Con, con 150 likes, gran líder de opinión. Hoy ya hay 150 personas que te leen. Son 140 más que a mí. Ah, bueno, entonces sí. Comparando contigo, sí. Pues sí. Y
0: bueno, la plática o el tema del día de hoy, Obviamente la, El corte de Zack Snyder De la Liga de la Justicia Resulta que Jorge Brake es muy fanático de este corte Antes tengo que decirles Que obviamente para quien no lo conoce Jorge Brake es dibujante de cómics Él hizo las crónicas de Fátima Que están bastante chiquitas Son de piratas Y Primero te
1: quiero preguntar de esto ¿Cómo van las crónicas de Fátima? ¿Cómo van no. tus proyectos de crónica? Bueno, las crónicas de Fátima Están convertidas en zombies Ajá eh, Desde la pandemia eh, Estamos Detenidos, no sé si vamos A regresar francamente eh, Nos quedamos en el número 15 Impreso Y de Black Bond nos quedamos en el número 8 impreso ah, Y no sé Realmente la última junta que tuvimos vía WhatsApp fue por ahí de febrero, marzo del año pasado Y quedamos que íbamos a retornar, pero pues eso no pasó, entonces eh, no lo sé, realmente no tengo no tengo ni idea ¿no? Ah, y actualmente pues lo que estoy haciendo es el, una especie como de, no sé cómo le llaman, es una especie como de videojuego de rol de estos donde tienes opciones sí. para ir eh, decidiendo qué hacer, pero es erótico, ¿no? Eso es lo que ando haciendo de, desde mediados del año pasado hasta ahorita es en lo que me he estado dedicando. Um, estoy también retomando una novela gráfica de Zombies, eh, que va a ser de 70 páginas. Es una adaptación a, a una novela escrita por un... Eh, autor mexicano que se llama mmm, Fecha Sideral, eh, que es de zombies, ¿no? Básicamente es de zombies en una especie de México, que no es México, pero te das cuenta que es México, ¿no? <ríe> Entonces, es, sí. es ciencia ficción eh, y, y terror de zombies, ¿no? Eh, está muy padre, la verdad es que la novela está muy, muy chida. Y pues estamos en eso, no estamos adaptando la novela, yo creo que para octubre, noviembre debe estar saliendo la, eh, la, la novela Y me imagino yo que para ese momento pues se va a imprimir, eso es básicamente lo que estoy ahorita haciendo Y también rearrancamos Centella Azul, no sé, pensamos hacerlo como Comic Web más o menos y la idea, pues, sí. es ir sacando, realmente ahorita no muchas páginas, pero sí unas, esperamos poder sacar unas cuatro páginas por mes, una cosa así, ¿no? Por, por lo pronto, y vamos viendo qué va qué va pasando. Básicamente es lo que lo que estoy haciendo ahorita.
0: Perfecto. esta novela que estoy comentando
1: para octubre, noviembre, ¿cómo salir, ¿Sabes? Blanco y negro, eh, son 70 páginas, es una novela gráfica. Bueno, no es cierto, sí va a llevar un color, va a ser, va, va a tener, va a tener este, va a ser blanco, el blanco del papel, eh, negro ¿no? y rojo, va a llevar rojo, para la sangre, básicamente, es para que tenga color la sangre.
0: ¿Como cómic de Frank
1: Miller? Eh, sí, una cosa por el estilo, ¿no? Este, y a mí me gustan mucho los cómics así, ¿no? Eh, eh, ahí, está, está padre porque poco a poco va a ir aumentando la sangre, entonces poco a poco va a ir aumentando el rojo en las páginas hasta que sea puro rojo. Un día. Eh, sí, prácticamente esa es la idea, como bandera de, de huelga, como si le fuéramos al Atlas, así. Ah, ¿Y lo de Centella va a ser en su Sí, por lo pronto lo sí, pero a en una. Uh, si sí pensamos, pasar, cuando ya tengamos, yo me imagino que algunas páginas este arriba vamos a pasarlo, yo creo que al Tapastic y al Webtoon Aunque estábamos pensando que igual para el Webtoon hay que adaptar los cuadros Porque ya ves que tienen una manera de, de verse los cómics de manera diferente, sí. ¿no? Ahí en el Webtoon, entonces, si bien si sí podemos sí, sí. meterlo como página de cómic pues lo normal, sí. ajá, es más bien que sea esta especie como de pergamino, ¿no?
0: Ajá. Perfecto, pues muy interesante, vamos a seguir el acto contigo, cuando tengas por, todo esto, pues acá te anunciamos, pero vamos a, a al tema del momento, vamos a hablar sobre la Liga de la Justicia de Zack Snyder, ¿Qué te pareció esta película? ¿Te gustó? ¿No te gustó? No, pues las mira... ¿Las de la Liga de la Justicia Original?
1: Ah, bueno, la Liga de la Justicia Original me parecía y me pareció una basura. Eh, ni siquiera la fui a ver al cine. Ah, ¿Ah? En, cuanto, en cuanto vi lo que estaba pasando con, con, con Snyder en Warner y vi la, las majaderías que le estaban haciendo eh, lo que estaban haciendo al cortarle la película ah, y luego cuando llamaron a Weedon dije no esto ya se lo cargó el payaso, eh, me dio mucho miedo porque ese tipo es un payaso en todo lo que hace eh, entonces eh, dije no, no, nunca me gustó Buffy, este, lo único que me gustaba y más o menos era Farfly eh, eh, y de más o menos, ¿no? O sea, así que digas, ¡uy, qué maravilla! No, ah, entonces los Vengadores, uf, o sea, no me, no me latieron, la era de Ultron menos, <ríe> entonces eh, sí temí todo lo peor y luego ya la vi piraña y me di cuenta que efectivamente era una basura, eh, que todo lo que había leído era verdad. Y dije, no, esto no puede ser así. Y a partir de ahí, pues empezamos con este rollo de eh, release re eh, Snyder Cut eh, en las en, en las redes sociales. Y pues ya sabes, ¿no? El montón de banda eh, burlándose de nosotros porque, pues eso nunca iba a pasar, ¿no? Este, estábamos locos. Eh, no existía. Eh, no existía, sí, para empezar, no existía el corte. Eh, eh, nunca lo terminó, nunca lo hizo, bla, 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 ah, y bueno, pues ahí está, ¿no?, eh, tal cual. Tú sí eres fan de Zack Snyder, ¿te gustan todas las
0: películas que él hace?
1: Eh, sí, la verdad, sí, estoy muy fan, yo a partir de, de El amanecer de los muertos, me convertí a la religión de Zack Snyder, o sea, yo salí de esa película, pero pero babeando, no y ¿no?, o sea, eh, la épica que él construye eh, Hasta antes, según yo Hasta antes del cine de, de que Snyder se metiera con los zombies Las películas de zombies Eran a ah, Una onda tipo serie B ajá, Películas chafonas Donde te divertías con los zombies Había a veces un poco más de terror Un poco menos, pero nada más Pero Snyder convirtió la, la, El género de zombies En esta cosa eh, apoteótica en esta, en esta cosa donde, donde el peligro era eh, eh, inminente por la cantidad de zombies que te podías encontrar el peligro que resultaban me encantó este los personajes se, se me hicieron muy buenos um, me, el, la escena donde aparece la niña está eh, comiéndose a sus papás es, es muy buena eh, no sé, me, me encanta la película, la película es buenísima y la veo a cada rato, ¿no? Me, me encanta la, la maldita película. Ah, y lo mismo pasa con películas que incluso a algunos no les gustan, como Soccer Punch, a mí me parece que es muy buena película, me encanta también. este Y aparte esta idea que tiene, ¿no? Donde donde te diviertes, lo que tú quieras, pero el tema es la trata de blancas allá adentro, eh, sí. y la violación, ¿no? Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa, que la gente no la entendió, ok, su problema, pero yo sí soy sí soy fan del de cine de Snyder.
0: Si sí, estás esperando la de Samy ahorita de Sí. ¿De verdad?
1: En, ¿En el barco? Sí, sí, en, en net, la de Netflix, ¿no? Que va a ser en Las Vegas. Ajá. Sí, 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 quiero ver qué hace. Aparte, pues hay que ver a la bestia Batista eh, actuando de malvado o, o de ladrón. Eh, me parece interesante. Y bueno, pues que el que regrese al género de zombies, también me parece muy, muy chido. Bueno, pues entonces, ¿qué fue lo que te gustó del corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia? Bueno, de entrada, la épica. Me parece, otra vez, uh -huh. que, lo que lo que logra Snyder en sus películas es hacer que cualquier tontería se vuelve épico. Ajá. Eh, por ahí luego dicen que es como Michael Bay, el que hace un montón de explosiones, Este, pero, uh -huh. en, este, ajá, pero en este caso, él lo que hace es un montón de slow motion, eh, pero a mí me parece que eh, Snyder lo que hace justamente es convertir cualquier tontería en épico, ¿ajá? en algo enorme, en algo grandioso, y me gusta eso que hace, creo, bajo mi perspectiva, que él hace cine de autor en blockbuster, ¿ajá? o sea, ha logrado filtrar su estilo eh, dentro de los blockbusters eh, comerciales, y eso me gusta, me, me parece interesante, eh, en la liga además le, le regresó la seriedad que había perdido, que si bien no es completamente seria como Batman versus Superman, um, sí me parece que por lo menos le regresó la, la suficiente seriedad para darle la dignidad que tienen que tener estos superhéroes. A que yo sé que es algo que puede resultar hasta ridículo que tú digas, pues, como dignidad de estos tipos que no existen y que eh, andan infundados en unas mallas, ¿no? Eh, pero, vamos, pues, eh, la idea de Snyder era traer un poco, eh, si no al, al nivel de Nolan, donde Batman vive en una realidad eh, que podría ser la, la nuestra, ¿no? La, la, la vida real. Sí, sí es esta idea de qué pasaría si de verdad de pronto hubiera unos seres como especie, especie de semidioses que estuvieran en la Tierra, ¿no? Que eso fue lo que lo que trató de hacer y que me parece que lo consigue bien. Entonces, ¿qué me gusta de del corte de Zack Snyder? Es la seriedad. Eh, eso me gusta mucho porque él se aleja de el tipo de, de la competencia, vamos pues, de Marvel que ellos se han dedicado a reírse de los de los superhéroes, ¿no? Básicamente, eh, en, en Marvel lo que hacen es mofarse de, de la idea de los superhéroes y todos los fans están aplaudiendo como simios el hecho de que se estén riendo de los personajes que se supone que como fan amas, ¿no? Eh, básicamente.
0: O sea, yo voy de acuerdo de que... Los superhéroes son parte de nuestra mitología moderna, parte de hecho de, de todos estos mitos eh, griegos, romanos, bla, bla, bla el camino del héroe, todo esto. Pero realmente, yo eres fanático de esto y que los fans de DC Comics pues, se llaman lo, los dioses, es decir, empezar a estos personajes y crearlos como los dioses del
1: planeta Tierra, ¿no es así? Sí, sí, claro, eso de hecho eso es lo que me gusta de, de DC, ¿no? El hecho de que los personajes se convierten en especie de semidioses o dioses. Algo que no me gusta de Marvel es que de pronto ya todo, hay tanta gente con superpoderes que hasta tienen una isla, ¿no?, donde viven. Y, y eso me parece, les, ah, pues qué padre, ¿no? O sea, todos, todos tienen poderes mutantes. Ah, qué chido. Y luego, ¿qué, qué hacemos? Este, sí, no, no. Me parece que, que los superhéroes tienen que ser seres extraordinarios. Ajá. Y me gusta esta parte del asunto de los dioses. Eh, sobre todo porque entra en un terreno de fantasía donde, bueno, yo soy ateo, eh, no creo en los dioses, pero me gusta esta fa fantasear con que pudieran existir. Me parece, me parece padre, ¿no? Eh,
0: hasta Batman.
1: Sí, hasta Batman, digo, al final el Batman en la Guerra de y se acabó convirtiendo en este... Tomó la silla Mobius y se convirtió en el dios del conocimiento ¿no? Entonces, hasta Batman puede ser dios, ¿no? El dios oscuro Pero se lo voló es el poder de otro Claro, pero de nuevo, ¿no? Este... Es esta idea, ¿no? De, de, de estar jugando con... con con tener dioses entre nosotros, ¿no? Claro,
0: ¿no te parece tú que Nader o sea, más de video
1: de, de musical que del cine? No, bueno, a mí no, a mí me parece que él hace cine, no sé, no sé, eh, tiene obviamente que tomar cosas de aquí y de allá, cuando este Aquaman sale del, de la taberna está eh, escandinava y, y camina hacia el malecón, eh, obviamente que eso parece un videoclip, Ajá, claro, eh, a ver, parece un videoclip, pero también te está enseñando que es Aquaman, con, con eso, con esas imágenes te está enseñando que es Aquaman, el tipo superrugo, solo, briago, eh, y que eh, la naturaleza, eh, ...es parte de él, ajá, él es dueño de, de esa naturaleza, no le hace nada a él. Las, las, las tormentas, las grandes olas... A, a, ...para él es, es donde vive, es su, es su hábitat, ¿no? Um, de hecho, la parte donde, donde él se avienta al agua y llegan las, las chicas estas escandinavas a, a cantar... ...me encantó, ¿no? Es, este, es como de ópera, ajá... <ríe> Eh, eh, nuevamente estamos estamos estas, estas mujeres lo ven como un dios ajá uh -huh. eh, porque al final cuando ellos no tienen cómo alimentarse él llega y los provee que es un poco lo que es lo que hizo Marvel cuando hizo Ultimate que hizo a Thor y Thor era justamente como, como él no como como este Aquaman ¿Sí? eh, el tipo se dedicaba a cuidar a los humanos, a ayudarlos, pero a la vez quería estar solo y se la pasaba de briago. Era un alcohólico. Eh, entonces, este tipo de personajes tortuosos me gustan mucho. ¿Y lo que hace Snyder? Fue... Ajá. ¿No qué me ibas a decir? Ah, que lo que hace Snyder lo hace muy bien para, para ese tipo de personajes, ¿no? Eh, aunque parezcan de videoclip.
0: Y ahora sí, ¿qué tal te gustó Wonder Woman?
1: Ah, mira, a mí Gal nunca me gustó como Wonder Woman. Eh, no, no, no. Cuando dijeron que iba a ser Gal yo dije, ¿qué? La de Rápidos y Furiosos no puede ser posible. O sea, si es un palo, ¿cómo va a ser no. Amazonas? De hecho, lo, lo, lo ves en el corte cuando estás viendo a las Amazonas las la verdaderas Amazonas rompiendo los pilares para, para que se destruya el templo donde estaba resguardada la, la caja madre. Tú las ves, o sea, eh, eh, llenas de músculos y se ven grandiosas. Y luego ves a Galgadón y dices: Ay, Dios mío, eh, ay, Dios, ¿no? <ríe> sí, sí, en cuanto le dije: No, no, esta mujer no puede ser Wonder Woman y menos porque um, uh, previo a esto, en la terna para ver quién se iba a quedar con el papel, estaba Gina Carano, eh, eh, pero Gina Carano era novia de Henry Cavill, y entre ese momento se le ocurre tronar con él, y acabaron mal, tan acabaron mal que Cavill dijo yo no quiero a, a, a Gina en el set conmigo, y entonces ahí se la llevó el carajo, ¿no? La, la sacaron y acabó quedándose Galgadot. Eh, a mí no me gusta, eh, me daba miedo qué iba, que iba a pasar cuando la viera en pantalla. Eh, yo no le veía tamaños. Eh, se lo sigo sin ver porque me, me parece que cuando la agarra, por ejemplo, Jenkins, la convierte en un personaje eh, muy débil. En cambio, cuando la toma Snyder la convierte, pues, en la diosa de la guerra, ¿no? Eh, la, su aparición en Batman vs. Superman me parece maravillosa, ¿no? Con la música de Junkie XL, eh, de escuchar, eh, pues, su, su su tema, vamos, pues, y aparecer en medio de, de Batman y Superman y protegerlos es maravilloso, ¿no? Y luego verla a atacar a Doomsday eh, y caer al suelo, levantarse y sonreír para, para después ir a atacarlo y cortarlo, es, es, es fenomenal, no o sea, ahí la veo y digo, oh, ok, es Wonder Woman, no tengo no tengo nada que decir, a mí me gusta mucho la Wonder Woman de New 52, eh, la que hizo Azarello, que se acaba, se termina convirtiendo en, en la nueva diosa de la guerra, y me parece que Snyder toma a esta Wonder Woman de New 52 y la pone en pantalla, y, y le queda maravillosa, eh, nuevamente acá en, en el corte de, de Zack Snyder, volvemos a ver a esta Wonder Woman, que, que es muy poderosa, y, eh, prácticamente tiene la fuerza de Superman, eh, y que pues este le encanta pelear no y sabe cómo hacerlo y me encanta o sea eh, me fascina ya cuando la vemos insisto con en Wonder Woman 1 no me gusta eh, me parece que ahí le hicieron demasiado um, yo no sé si es por problemas de cómo dirige Patty Jenkins o es problema del mismo de la misma Gal Gadot no tengo idea el asunto es que para que ella se viera bien, así de cándida, como nos la mostraron en, en la película, lo que hicieron es caricaturizar a todos los personajes. Todos sus compañeros, to, y, incluso los villanos, todos son caricaturizados, para que ella no se vea boba. Eh, sí. Le bajaron el nivel a todos, para que todos se vean tontos. Eh, de tal manera que ella no parece tonta, o sea, tú dices, ay qué linda qué cándida, pero es porque todos los demás personajes son idiotas ajá, entonces el único que se salva, que lo mantienen a un nivel de actuación interesante pues es Trevor, pero todos los demás son una bola de imbéciles, todos los personajes son caricaturas y eso eh, demerita la película y demerita Wonder Woman que es lo peor la, la ¿Viste la segunda película? Sí, también vi Wonder Woman 84 Y bueno, para qué te digo no O sea, este que también la vi Piraña, eh, no creas que Fui a pagar por esa cosa No, 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 no No, no, no Ya había visto el tráiler Y dije, no, esta cosa no va a funcionar Y efectivamente, no es un ridículo eh, Patty Jenkins Por tratar de zafarse de, de la sombra de Zack Snyder, de hacer ser una Wonder Woman que no tiene nada que ver con la diosa de la guerra, sino un poco con la Wonder Woman de los setentas, de la serie de televisión. Eh, pero entonces no entendí para qué se llama 1984, en todo caso se podía haber llamado 1978, ¿no? O sea, no... <risa> El, el 84 ¿para
0: qué?
1: A, a ver, es que de hecho mira, si cuando Wonder Woman se baja del carro y, y empieza a dar vueltas aunque no suene la música de Wonder Woman de la serie, pero empieza a dar vueltas para, para ponerse su traje te la compro en ese momento en ese momento entiendo el tono de Patty Jenkins y digo, ah ok estás haciendo un homenaje a la serie cuéntame lo que quieras, te lo compro todo pero la verdad es que no pasó así. Es un sinsentido que ella está sentada de traje de civil en el carro, abre la puerta y cuando la ves abajo ya trae el traje de Wonder Woman. ¡Qué carajos! Es magia. Ah, no, es una estupidez. Y, y Patty Jenkins y la Warner creen que nosotros somos estúpidos. Ni hablar, ni hablar del avión invisible. O sea... Eh, ya había escuchado que iba a salir yo dije no ya nos cargó el payaso como que la vio invisible vamos a regresar a los superamigos ya ya valió madre esto um, pero uh, la, el cómo lo hicieron fue peor todavía no este rollo de ay alguna vez eh, me enseñaron a me enseñó mi padre Zeus usa a hacer a invisible una taza eh, ...yo creo que voy a hacer lo mismo con este avión... ...ah, y después... ...ah, Trevor me enseñó a volar... ...voy a volar... ...ah, ok... ...sí, claro, claro... ...y entonces con esa clase de cosas... ...cuando tú la ves remontando... ...esta, esta escena épica... ...de, de ella... Eh, ...remontando los rayos... ...con su lazo mágico... ...que sería poca madre... ...en una situación seria se ve ridículo de nuevo, ¿no? O sea, terminas, eh, terminas riéndote porque es otra vez un absurdo, un absurdo tras otro absurdo, tras otro absurdo, y luego va por una armadura eh, mítica que no le sirve para nada, eh, que Chita se la destroza sin ningún problema, ah, y, y que, bueno, al parecer para lo que servía es que era antirrayos, ¿no? Antielectricidad, porque... <ríe> Ya ves que cuando está en el lago, le cae el rayo y a ella no le pasa nada, ¿no? Entonces, para eso era la armadura, para que no se electrocutara. Este, eh, no, no, no. O sea, imagínate qué manera de desperdiciar algo como una como la armadura que se supone estaba homenajeando eh, Kingdom Come, ¿no? O sea, me parece que... que que es ofender de nuevo a los fans, ¿no? Es ofender a los fans, es ofender al, a, al personaje. Eh, y esas son las cosas que, que yo pues, personalmente no aguanto, ¿no? Como fan me parece eh, que ya bastantes burlas tuvimos cuando éramos chavos, uh, cuando se reían de nosotros porque éramos frikis de los cómics, para que ahora tengamos que seguir con estas mamadas. Ajá. O sea, eh, 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 de Vendetta, Watchmen, eh, Dark Knight Returns, existen para algo, vértigo, existieron para algo, y es para regresarle eh, la seriedad y la, la adultez ajá, al cómic, y decir, hey, en Europa se hace cómic serio y los superhéroes pueden ser serios, no solamente, entiendo que son unos monos con trajes de malla, pero no por eso tienen que ser ridículos, porque podemos presentar guiones interesantes, historias interesantes y hacer personajes interesantes, porque al igual que la ciencia ficción, nunca se trata del futuro en la ciencia ficción, de lo que se trata es de ver cómo... Por medio de, de fantasías, de parábolas, eh, tú, tú consigues hacer entender al a, a la gente que te lee que lo que está pasando ahora, por medio de, de, de una imagen del futuro, eh, es peligroso o es importante. Y lo mismo pasa con los superhéroes. O sea, eh, existe la manera de que, de que lleven un mensaje. Eh, de que tengan una historia buena sin que tengas que ridiculizarlos
0: Muy bien, Ignacio Loranca nos dice en los comentarios Wonder Woman 84 se llama así porque ese fue el último año de la edad de plata en los cómics de Disney mm. Por eso es el tono de la película mm. dice, no estoy diciendo que sea necesariamente buena, <risa> esa fue su mayor virtud como película pero también fue su mayor defecto
1: Ok, bueno, well, me parece me parece interesante, no sabía yo por qué le habían puesto 1984, um, pero si tú me preguntas, justamente la Wonder Woman que me gusta más es la que surgió después de cuando George Pérez pues, toma Wonder Woman, ¿no? Entonces, es terrible, que, que, que de nuevo, insisto, me parece más un capricho tanto de Warner como... No, mira, no sé si de Patty Jenkins, porque al final, como han manejado las cosas en Warner, es muy posible que, que ni tenga la culpa. Ajá, Porque también yo no puedo creer que una persona que hizo Monster sea capaz de hacer esta clase de basura. Que eso es lo que más me da coraje, porque cuando escuchas, cuando tú piensas en Patty Jenkins piensas en Monster y luego resulta con que ahora piensas en Wonder Woman 1984 y la verdad es de pena ajena.
0: Como que estuvo demasiado fue demasiado
1: para ella meterse al género de superhéroes. No a lo mejor no le dieron la libertad que ella que ella quería. Eh, dicen que sí, pero yo insisto, a mí me parece me parece absurdo y me parece que, eh, que es poco creíble que una directora de ese calado pueda hacer una película tan mala. Eh, y creo que también luego estamos en este otro problema en el cual eh, ahora escucho a los actores eh, buscando ser el superhéroe X o el superhéroe Y y me parece ridículo y patético. Ajá, o sea, los actores... Deberían de estar buscando películas que les dieran cosas grandes como actores, pero tú meterte en un papel de superhéroe implica también que vas a estar ahí por lo menos tres películas que pueden ser por lo menos nueve años ¿no? o seis, eh, uh -huh. es algo a muy largo plazo yo no entiendo a, a, a un montón de actores que lo que están ansiando es eso, entiendo, es el dinero, es la fama, pero, pero no los entiendo, un chequecito ¿Ah? pues que te llega a cada rato, claro, claro, pero también eso fomenta que entonces los directores piensen en ah pues todo mundo quiere, todo mundo quiere ser un superhéroe, ¿no? Y, este, y entonces todo mundo empieza a pretender hacer películas chafas, ajá, no importa cómo se vean, lo que importa pues es que venga mi chequecito, ¿no?
0: Claro, bueno, regresando a, a el corte de Zack Snyder, ¿cuál fue tu héroe favorito
1: de la película? La verdad es que no fue ningún héroe mi personaje favorito es Steppenwolf Steppenwolf me parece maravilloso de la porquería que tuvimos en el 2017 a este Steppenwolf, no, es una super diferencia no eh, yo quedé fascinado con el tipo su armadura, su cara eh, este afán de conseguir las cajas madre eh, para, para poder regresar a su planeta porque está en el exilio Ah, y que al final se lo que el payaso de la manera más horrorosa, porque Superman abusa de él, le pone una madriza. Eh, que aparte, pues ese Superman me encanta, porque está desatado, ¿no? Es el, me acabo de, me, me morí, reviví, eh, no me voy a contener, ah, no me va a volver a pasar. Así que, aquí te carga el payaso Steppenwolf. Y se lo cargó, ¿no? Eh, a, toda esa escena es grandiosa, ¿no? Um, ver a Wonder Woman partiendo, cortándole la cabeza, vengando a sus hermanas Amazonas, y luego a Darcy despreciando el, la derrota de, de Steppenwolf, pisando Ajá. su cabeza. Sí. No, no, sí. no, no es... A, aparte eh, eh, de, que, de que hace cosas... Eh, que se ven muy padres, ¿no? Muy aparte de que destace y todo esto. Um, la escena de las amazonas cuando agarra, entierra el hacha, levanta los caballos y los arroja de las otras amazonas, ¿no? no el, el, cuando se quita todas las flechas, eh, me encanta. El personaje me parece que es el que se lleva eh, el 10, porque para mí siempre... El, el villano entre más grande es tu villano más grandes son tus héroes que ese es también Ay. el problema de la película de, del 2017 porque el villano era muy malo entonces los héroes dices tú con un villano tan chafa ¿para qué quieres a tantos héroes aquí? o sea de verdad pues... este no 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 veo el caso en cambio este Steppenwolf sí es tan enorme que supera a la liga y por eso el apuro de revivir a Superman, porque ellos solos no iban a poder con, con Steppenwolf, así de simple, no no había no había manera, entonces se siente la amenaza en toda la película de que este cabrón va a acabar con quien sea, y eso no es lo peor, porque en realidad es una lo único que está haciendo es, eh, eh, es una bomba de tiempo, porque en el momento en el que, en el que las tres cajas se unan, va, va a atraer a Darkseid, y, y ya sabes, o ya, ya te das cuenta, por el temor eh, que le tiene Steppenwolf a Darkseid, te das cuenta que, que, que este cabrón está muy perro, y que, y que si, está, si es malo, si no puedes detener a Steppenwolf, no vas a poder detener a Darkseid. Para nada. Y eso acrecenta la, la épica eh, de lo que tienen que escalar los héroes para, para poder vencer a este tipo, ¿no? Eh, y eso, pues, tengo, mi personaje favorito es, eh, es, es Steppenwolf, ¿no? Este, Como héroes, eh, no no tengo uno en particular. El que menos me gustó en todo caso es este un poco Batman, ¿no? Um, Así, a Batman lo veo rebajadón. Eh, eh, sobre todo yo lo tengo que comparar forzosamente con Batman vs. Superman, donde me parece que es un Batman extraordinario. Ajá, es el mejor Batman que hemos tenido. Eh, sí, 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 sí. sí es un, eh, es, porque es un Batman que se parece al Batman de los videojuegos, al Batman de los cómics, eh, pero este Batman de, de la liga de... De, de, del corte de Zack Snyder No me gusta Sobre todo por la parte Donde se enfrenta Superman Y Batman no tenía un plan B Me parece El plan B de Whedon es una estupidez Ajá sí, eh, ten, Tenía un plan B Pero eso era una estupidez Batman El Batman de Batman versus Superman Tendría que tener un plan B Y ese plan B es una pistola Con una bala de kryptonita A huevo no, no, no podía ser no podía de otra manera no para, no para matarlo de nuevo Pero para frenarlo, ¿no? Para pararlo Y no tenía un plan B ese Batman Entonces, si tienes un Batman que no tiene un plan B Ese no es Batman eh, Eso es lo único que Yo no me... que el final que ese Batman era Dejarte movil Es como el mártir Que
0: respetara
1: a Superman De su onda esta Um, pues mira, si ese era su plan, estaba muy mal, estaba ¿eh? o muy mal estructurado su plan. No, la verdad no, no entendí el sinsentido de... De 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 Batman Ajá, en... O no, agradezco que le quitaran Lo ridículo, porque Porque sí, lo que hicieron ah, fue sí. O sea, esa escena de, de la del 2017, donde Batman Queda en el suelo revolcándose Y diciendo este Ay sí, estoy sangrando Y parece que dice, me está sangrando el trasero Es así como de, ¿qué carajos Es esto? No, no le hagas Esto a Batman, no chingues Entonces, eh eh, por lo menos le devolvió la dignidad a, a Batman, pero está deslactosado, ¿no? Entonces, es, este, digamos que es el que menos me gustó, ¿no? Uh, y los demás personajes, pues, me gustaron mucho, ¿no? Wonder Woman gana un chingo, todas las peleas de Wonder Woman son una maravilla eh, y me encanta este eh, estarla viendo, combatiendo, ¿no? Eh, es lo que... que... El cyborg. También Cyborg ganó un montón, ¿no? Bueno, pues como dijo Sack Snyder, era el corazón de la liga, realmente toda su Ajá. historia, a mí me gustaba mucho la historia de Cyborg, eh, cuando no sé si re, bueno no sé si algún día los has leído o si los recuerdas hubo varios The números Ajá, número, varios números varios sí, especiales sí, de Team Titans y, y había uno de la historia de Cyborg y yo me acuerdo que este que pues la leí y era súper triste no las dos historias sí. que más me gustaban eran la de Cyborg y la de Starfire eran las dos historias que más me latían eh, el personaje es muy oscuro, eh, tal cual, ¿no? Eh, y me encanta eh, su frase eh, prácticamente al final de la Oye. película, ¿no? No, esa no, ay, este, te digo, <risa> ese ese Widow ese y sus chispeditos, Este, me, encant, me encanta esa parte de eh, no estoy roto, no estoy solo, eh, es... es muy buen muy buena frase para la película eh, también las frases de Wonder Woman me encantan, no este la que le dice la chica ahí con los terroristas no este tú puedes ser lo que tú quieras no eh, uh -huh. eh, y me encanta eh, el momento con Steppenwolf donde le dice pues yo no soy de nadie no este, uh -huh. <risas> es genial eh, Um, so, so, um, pero me, me gustaron mucho eh, Wonder Woman y, y, este, y Cyborg F eh, Flash, me, um, me gusta el, el arco que le hicieron Y cómo lo hicieron de nuevo, este, pues también épico Ajá pero sigue siendo el personaje este de desahogo dramático, ajá, el, que, el chistosito, cómico. el cómico, ya no tanto, por suerte, muy rebajado, pero se lo paso porque también entiendo lo que pasó con la película. Para cuando termina, eh, cuando empieza la Liga de la Justicia, ya Warner le había dado directrices nuevas a, 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 a Snyder y le había dicho que quería una película menos oscura y que tuviera un poco más de. de pues de chistes, ¿no? Él buscó hacer chistes no tan. Eh, no tan graciositos, sino más que nada de. de, de situación, ajá. Eh, y bueno, pues este. El, como sea, tiene, tiene cierta cantidad de, de humor la película, no eh, yo hubiera preferido que tuviera todavía menos eh, pero eh, sobre todo hay partes que no de, de, con, con flash que no me gustan como cuando, um, cuando salva, me parece que es cuando toca la espada eh, y luego se tropieza Justamente, de hecho, la primera, la primera, primera en la primera visionado que tuve, cuando veo que, que voltea, dije, no, que no se tropieza, que no se tropieza, ¡Ah, se me carga el payaso, este... <risa> pero no se tropieza de manera chistosa, sino como, aunque el plano de detalle del tropezón no me late, yo creo que si lo hubiera quitado y solamente ves cómo cae y se revuelca Flash en el suelo, hubiera sido épico. El, el, el plano de detalle al, al pie hace que parezca un poco este chiste, que me parece que está de más, que no tiene no tiene caso. Ese, y cuando están con Superman, y, y, y que caen tanto él como Aquaman, y Aquaman voltea a, a amenazar a, a, a Flash por a decirle, te dije que... Este... ...que no teníamos que revivir a, a Superman, ¿no? Eh, eh, me, me parece que son cosas que están de más... ...ajá, está, está, están fuera de tono de lo que yo esperaría... ...pero eh, por suerte son pocas... ...entonces eh, se las acabo pasando, ¿no? Pero le añado un poco de humanidad a los personajes, ¿no? No lo sé, me parece que luego son cosas innecesarias, ¿no? Insisto, lo de Flash... Um, no tienes o sea el que se caiga el que comete errores está bien porque porque nunca había usado sus poderes de esta manera pero 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 sí el, el, el chiste del pastelazo del nomás le falta el rebanón que le que pusieron una cáscara de plátano y se resbaló y se cayó no o sea <risa> creo, creo que no, no es por ahí pero pues insisto no se reivindica eh, eh, al final pues él salva la liga, eh, si no es por él se los carga el payaso bueno ya se los había cargado el payaso a todos
0: sí y él tuvo que rehacerlo todo
1: para que no se los cargara, claro, claro que este que bueno no es algo que estuviéramos comentando ahorita aquí pero eh, comentaba yo con otros compas que eh, yo pensé que fue que había sido la primera vez que eh, que regresaba el tiempo en eh, cuando, cuando llega al final de, de, de la película Pero no es verdad Hay dos momentos previos donde él lo hace eh, Uno es Cuando salva, cuando reviven a Superman Él ya se había pasado ya, la, la, la caja madre ya había entrado al agua Y él regresa Ay, sí, Y es. él regresa el tiempo Para que la, la caja vuelva a subir y él la pueda tocar, de, de darle la descarga de energía y que toque después el agua y reviva a este Superman, sí. se ve cómo levanta la foto y cómo se levanta de nuevo la caja y la segunda vez que lo hace es justamente en la parte de la espada, cuando él llega, él se pasa, se pasa de, de, de momento y lo que hace es regresar unos segundos el tiempo para poder correr, alrededor de, de este del, del cono nuclear eh, ¿algo Por menos? eso se tropieza eh, claro, claro igual igual podemos pensar y por eso se tropezó. pero como sea en esas en esas dos partes él regresa el tiempo eh, antes de hacerlo eh, al final de la película no uh -huh.
0: esos fueron como sus ¿Cómo se dice? Sus, sus pruebitas
1: Ajá, como sus pequeñas pruebas ¿No? Que de hecho por eso Cyborg No le puede decir eh, este, Nada ¿No? O sea, porque Muy aparte de que porque viene a toda velocidad eh, Pero cuando Él ve eh, qué va a pasar Al, al revivir a Superman Pues na, no puede reaccionar Tampoco porque además pues él está, está Regresando el tiempo ¿No? Eh que no, que no sabemos tampoco qué tanto afecta justamente eso a este a el futuro que ve ¿no? Entonces tú estás
0: 100% con esta onda de que revivan el, el universo de Snyder.
1: Ah, pues sí, a mí sí me gustaría mucho que siguiéramos con este tono oscuro, con estas películas que él ya tenía planeadas, que eh, al parecer una se llama Injustice, que es este con los villanos, y la siguiente, que es este el Liga de la Justicia, guerre, eh, War, ¿no? Eh, la guerra de Apocalipsis. Entonces, eh, a mí me parecería muy interesante que pudiera seguir haciendo las películas eh, y que por lo menos las terminara, ¿no? Que, que acabara ahí su ciclo con, con esas películas. Um, pero, pues vamos a ver qué piensa Warner Ellos dicen que no Que ya no están interesados Que ya no quieren seguir con eso mm, Hay otro el dinero rumor es el dinero. Sí, es que hay otros rumores También de que en realidad Lo que están haciendo es negociar eh, Porque también está Un asunto como de exclusividad Porque él ahorita tiene contrato En Netflix eh, Y Ajá. lo que Warner quiere es que sea exclusivo De... de de es um, Max eh, y yo me imagino que en realidad no han dicho nada porque están negociando y como en toda negociación hay que estarle doblando, la haciendo manita de puerco a, 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 al otro negociador ¿no? entonces ¿cómo te hago yo manita de puerco? te digo que no tengo interés por tus películas ni por lo que haces y el Ajá. otro pues tiene que ver en este caso Snyder lo que hace es pues agarrar a todo el fandom que tiene y llevarlo a las redes sociales Poderlo para, ajá, sí, claro o sea, es, es un duelo de poderes aquí, y pues vamos a ver en eh, qué termina, ¿no? ojalá, para mí, ojalá y, y si sigue Snyder, yo sí lo quiero eh, ver haciendo estas películas eh, más después de entregarnos a este Darkseid, Steppenwolf, este, la abuelita buena, quiero ver a Barda, quiero ver a Orión, entonces eh, eh, y quiero ver a Linterna Verde, ¿no? Este, y ojalá no sea Reynolds, este, <ríe> y a ver, ¿no? A lo mejor Linterna Verde de, de Zack Snyder con Reynolds. ¿Quedaría chida? Sí, es muy probable que pueda hacer lo que hace con Wonder Woman, ¿no? Aunque conociendo a Reynolds, que parece ser que le encanta el desmadre, pues no sabemos, ¿no? Uh
0: -huh. Pues está bastante interesante tu punto de vista.
1: ¿Qué opinas de Jared Leto? Me encantó. El tipo me encantó, sobre todo porque... ¿Leto? sí. Sobre todo después de que ves sí, sí. Escuadrón Suicida y dices... ¡Ay! ¿Qué cosa es esto? Este, ¿qué, qué, ¿Qué quisiste hacer aquí, Leto? No entendí. Eh, Leto lo que dice es que él había hecho otra clase de actuación, otra clase de personaje, y que Warner eh, mutiló lo, lo que él hizo. Ajá. Eh, uh -huh. Y de hecho, por eso él, en plan de me voy a reivindicar, accedió a... Bol o sea, mira... Leto, ¿qué, qué, ¿qué gana Leto con, con volver a interpretar al Joker cuando todo el mundo lo ha despreciado como el Joker? Y cuando él incluso ya está chambeando en Marvel, haciendo Mobius. O sea, ¿qué gana? No gana nada. Ah, sin embargo, o sea, no, ah, bueno ok, ese es el asunto. Eso fue lo que fue a hacer. Ajá. Y habla de su amor como actor, ajá de lo friki que seguramente es. Eh, y a mí me encantó esta idea de lo que hicieron con las escenas finales extras ¿no? donde pues no teníamos presupuesto pues vámonos a hacerlo a la casa de a ver quién este, como si estuvieran de nuevo en sus épocas de la universidad ah, y órale a grabar escenas extras Ben Affleck, eh, eh, Leto eh, y este Ezra eh, Miller desde Australia donde estaba grabando Animales Fantásticos eh, o sea, por, desde, por Zoom, o sea, a, de nuevo, no habla de un amor a lo que ellos están haciendo y un amor a la película, también un amor, pues también a, a Zack Snyder, ¿no? Y a mí me parece que encontrar esa clase de cosas, pues es oro puro, ¿no? Eh, de nuevo, cuando pensamos que todos estos actores eh, que buscan ser superhéroes normalmente van por el cheque, ¿no? Eh, mm. Entonces me encantó el, el el Joker que, que está haciendo ahí Leto. Eh, me gusta mucho. Ah, eh, me recordó mucho al de mmm, al Joker este que se hace llamar Joe. El que se quita la, la cara. Eh, del cómic de... De Capulo. Ajá, de Capulo. Ajá, se me hace igual de loco. Este. Me gustó mucho. Me gustó mucho.
0: Bueno, comentarios finales Sobre la Liga de la Justicia del Corte de Zack Snyder ¿Con qué te quedas? Mm,
1: o sea, ¿con qué escena? Ajá Ah, no lo sé Es que me gustan tantas cosas de la maldita película Este... Mm, ah... Yo creo que lo que más me encantó fueron las Amazonas y su pelea con Steppenwolf. Y, Muy y la, me, me, me fascinó toda esa parte y me gustó mucho la parte donde lanzan la, la flecha para llamar a, a Wonder, para avisar a Wonder Woman. Este eso me pareció otra vez épico. Este, este eh, es como estar viendo el Señor de los Anillos y eso así como, ojo, oh, este... ¿De ese nivel? Sí, 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 a mí me parece que sí. Eh, a, es que imagínate, lo único que está haciendo es mandar, es mandar una, una flecha y me recordó mucho a cuando lo hicieron, eh, cuando llamaron a, a este, que era a, a Rohan, el... el que hicieron, Ajá. Que, que hicieron sí. lo mismo, ¿no? El que hicieron la Sevilla. el que hicieron la pi, las piras para, para convocar a todos por, para que vinieran la guerra de Mordo. Este, eh, se me hace así de grande, así de, así de épico. Este, um, me, me gustó mucho, ¿no? Las Amazonas creo que son eh, tienen un universo propio que construyó Snyder muy bien. Y yo quisiera, digo, no, tiene que ver con la pregunta, pero me encantaría ver a Hipólita eh, previo a, a enfrentarse con Hércules y a la traición de Hércules, ¿no? Me encantaría ver eso en una película. ¿Su película? Pues sí, bien. pues serie o película, lo que tú quieras, pero, pero que viéramos eso, que viéramos la traición de Hércules me encantaría ver cómo, cómo, cómo las amazonas son son traicionadas
0: perfecto pues estamos llegando a una hora realmente yo quería hacer esta plática porque quería hablar de la película pero siento como que mis mi, mi forma de, de hablar de la película no es tan chida. <risa> y por eso te quería invitar a ti, porque tú realmente le, le, le tienes cariño a, a esta pieza, realmente sabes qué onda con todo lo que está ocurriendo, entonces iba a ser un programa mucho más entretenido y más ameno, teniéndote a ti platicando de eso, que escuchándome a mí. Entonces por eso te doy las gracias por, esta, por este pequeño especial
1: de la Liga de la Justicia. Seguramente ibas a hablar mal De Zack Snyder y de la película
0: Obviamente mm, ¿Ves? Ahí está también lo malo siento, También me gustó También me gustó el, el, el corte Hay algunas cosas que sí Con las que no estoy tan de acuerdo Como el Jared Leto, pero
1: en general Tienes toda la razón Pues sí eh, Digo, no que yo tenga Toda la razón <risa> Pero sí sí que sí me... Sí, me gustó mucho, sí me emocionó. Eh, no he parado de verla. Ajá, a cada rato este, estoy checando para. Eh, me aventé, la vi dos veces y media con mis 48 horas de renta. Este, y luego las otras las estaba viendo en Cueva, ¿no? <ríe> y, bueno. y, este, y Y pues lo pongo y estoy viéndolo por pedazos. Eh, no me pasó lo que cuando fui a ver Vengadores. Ah, cuando fui a ver Vengadores lo fui a ver al cine y salí y dije, ay está muy padre esta película, pero conforme me fui alejando del cine y fui pensando en las escenas, fui 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 empezando a sentirme asqueado poco a poco, luego me volvieron a invitar a verla, a la vi y dije, no, qué es esta porquería qué le hicieron a mis superhéroes, y mientras yo estoy esperando que Marvel me saque a Sentry partiendo a la mitad a Ares este no, 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 no. pues no me lo va a dar nunca y entonces es como de pues esto no es Marvel, estos no son los cómics de Marvel, estos no son los superhéroes eh, con los que yo crecí eh, y me rehuso a, 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 a darles mi dinero y a este y a pues seguirlos claro. ¿no? este entonces um, y lo mismo me pasa con DC ¿no? si se si van a seguir haciendo porquerías a querer imitar a Marvel, también me rehúso a darles mi dinero. Mi dinero se los puedo dar a cosas que yo vea que realmente son serias, como, como esto, ¿no? Digo, en cuanto salga el, el, el Blu-ray, pues me lo voy a comprar, este y si puedo, si también sale aparte la... La Liga de la Justicia en blanco y negro Pues también la voy a tener O sea es Snyder, que Snyder ¿toma, toma mi dinero bien. No, todavía no Porque esa nada más está ahorita en HBO Max Este, Ajá. no sé si ya salió para, para renta Si sale a renta, pues la voy a rentar Este, no me he fijado que ya esté eh, a, Pero Pero sí, a, a, a Snyder toma mi dinero no No hay ningún problema Perfecto, pues muchas gracias por este programa, muchas gracias por
0: estar aquí en, en, en Roboto. Tus redes sociales para que te sigan.
1: Ah, bueno, pues en Facebook estoy como Jorge Break, en Twitter estoy como Jorge Break, en Instagram estoy como Break Jorge, porque me ganaron el Jorge Break. Estoy como Break Jorge en Instagram y en DeviantArt pues estoy como Jorge Break.
0: Perfectísimo. Pues de nueva cuenta, muchas gracias a toda la gente bonita que estuvo en este live stream. Muchas gracias por haber estado aquí. A Javier Saurio nos acaba de dar like, muchas gracias. Follows. Bueno, yo regreso para dar noticias mías. Gracias. Esto es Giant Metal Road Water. The... Adiós, Encuentra la nueva revista digital de Roboto MX a través de Google Play. Ok, espero que me estén escuchando bien. Estamos aquí de regreso en JM Metal Roboto y vamos a comenzar con las noticias ñoñas de la semana. Resulta que, bueno, lo primero de lo que quiero platicar en estos momentos es sobre la noticia que acaba de salir sobre la distribuidora Diamond en los Estados Unidos. Si ustedes no lo saben, les platico que Diamond Comic Distribution es algo así como... era el gran monopolio de distribución de cómics en los Estados Unidos y eh, justamente hace un año cuando comenzó lo de la pandemia DC Comics decidió cortar eh, sus lazos con esta distribuidora y en estos momentos la noticia que tenemos justamente el día de hoy que se acaba de dar a conocer es de que Marvel también está dejando de lado la distribución de Diamond por otra, eh, otra distribuidora que les voy a decir en un momento. Déjenme, abro la nota en roboto.mx. Ustedes saben que pueden escuchar. Perdón, pueden leer esta nota directamente. Se las voy a leer. Chan chan chan. Marvel Comics cambia distribuidor alejándose de Diamond. Otra gran batalla para la industria del cómic. Menos de un año después de que DC Comics sorprendió a la industria cortando lazos con Diamond Comics, Marvel está haciendo una transición similar. Marvel anunció planes para cambiar su distribución directa del mercado a Penguin Random House como parte de una asociación multianual. A partir del 1 de octubre, Penguin Random House comenzará a distribuir los cómics mensuales de Marvel y las novelas gráficas. Los cómics, ok. El grupo de libros de Hatchet continuará manejando la distribución al mercado de librería. La historia completa de Marvel será construida para contar grandes historias. Y como hemos visto durante décadas, estas historias van de la mano con equipar los cómics que los comparten. Ok, Marvel y Penguin House. Oh. Juntan sus talentos, su visión y estamos entusiasmados por construir y ampliar esas oportunidades para nuestros talentos minoristas y fanáticos, dijo Marvel Entertainment, el presidente Dan Buckley en un comunicado de prensa. Los cómics serán el núcleo del universo de Marvel y confiamos en que esta nueva asociación continuará creciendo y evolucionando esta industria resistente. Esperamos avanzar nuestras capacidades con PRHP, eh, o sea con Random House. Para servir nuestros fanáticos y el mercado directo Agradecemos a Daemon por los muchos años de apoyo y asociación eh, ¿Cuál es la bronca ahora? Que mientras DC cortó la relación con Daemon por completo en el año 2020 Marvel aún está dando a los propietarios de tiendas la opción de ordenar cómics a través de Diamond. Sin embargo, en estos casos Diamond actuará como un mayorista en lugar de un distribuidor. ¿Cuál es la diferencia entre un distribuidor y un mayorista? Tú, tú eres una, una editorial, ¿no? Tú eres Marvel y mandas a, a una imprenta justamente a sacar todos sus cómics. Ahora, esta imprenta, en lugar de regresarte todos los cómics a, a, a ti, a tu empresa como Marvel... ...lo que hace es enviárselos a una red de distribución. Entonces, todos los cómics de Marvel se iban directamente a las arcas de Diamond. Y entonces ya, tenían estando en posesión de Diamond... ...ellos ya decidían eh, distribuirlas en las diferentes tiendas de cómics que existen... ...tanto en los Estados Unidos como en el mundo, porque eh, tenemos que decir que de hecho los cómics de Diamond o la distribuidora Diamond trae también los cómics desde los Estados Unidos hasta las tiendas eh, mexicanas de, de cómics, ¿no? y así es como estaban manejando. ¿Qué es un mayorista? Un mayorista es una persona que ya compra los cómics, es decir, se los dan en un precio más bajo, porque compra por, bar, por, por mucho volumen, pero ya es una persona que está comprando los cómics en, lo, en lugar de estar siendo la persona que los distribuye. Y este va a ser el papel que va a tomar Diamond a partir de octubre de este año con respecto a los cómics de Marvel. Es decir, que lo, la imprenta va a llevar directamente los cómics a Random House y Random House va a ser ahora la distribuidora. Y entonces Diamond va a tener que llegar y decir. Oiga, deme 20 lotes de Spider-Man. Y entonces Diamond ya se los podrá distribuir a las, a las tiendas de cómic. La cuestión o la gran diferencia aquí. Es de que cuando eres un distribuidor. Te quedas con una tajada mucho más grande del pastel. Mientras que siendo un, eh, un mayorista. Sí, 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 sí ganas un porcentaje más o menos equiparable, pero ya estás comprando, ya no estás tú en posesión directa de la mercancía, sino que tienes que comprar la mercancía para poder distribuirla o para poder crear tu, tu red de distribución. Entonces, eh, lo que está ahorita viendo Diamond es justamente cómo va a ser este trato, cómo va a ser el el porcentaje de descuento con que ellos van a poder adquirir los cómics de Marvel para ver si le conviene bien y si tienen suficientes ganancias pues con este con ese trato. Ahora, no sé cómo van a estar los cómics en México, yo supongo que justamente vamos a mantenerlo en este, en, en este nuevo estatus de que Diamond va a ser el mayorista y Diamond como mayorista va a resurtir los cómics a otros mercados como el mexicano, esto evidentemente va a influenciar en los precios, dicen que eh, en los Estados Unidos dicen que esto no va a, a variar de ninguna forma los precios, pero aquí en México estoy segurísimo que sí, si de por sí ya te quieren eh, prácticamente... Eh, poner el dólar en 30 pesos, ahora con esta onda de que le tienen que, que pagar a Diamond y bla, 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 etcétera, etcétera, estoy casi seguro de que los cómics en México van a aumentar de precio y pues ni modo, si vas a querer cómics eh, en su idioma original, los cómics gringos van a estar mucho más caros de lo que han estado pues hasta ahora. Y. Esto es algo bastante feo y bastante triste Pero es el mercado actual del cómic Y pues ni modo es, el, es, la cosa, es la cosa que tenemos en estos momentos Y es lo que les quería platicar Esta es la noticia sobre la distribución de Diamond Comics En otras noticias Sony hará la película de Ghost of Tsukushima Con el director John Wick, Chad Stahelski. El popular videojuego de PlayStation Ghost of Tsukushima está recibiendo una adaptación al cine por parte de Sony Pictures y PlayStation Productions. El director John Wick Chad Stahelski será el director. Fantasma de Tsukushima sigue al guerrero samurái Jin Sakai, el último miembro restante de su clan, quien debe abandonar las tradiciones que lo guiaron como un guerrero para proteger a la isla japonesa de Tsushima durante una invasión mongol. El juego fue lanzado para la PlayStation 4 el 17 de julio de 2020 y se convirtió en un éxito instantáneo, vendiendo más de 6.5 millones de copias. La productora Soccer Punch desarrolló el juego y fue publicado por Sony Interactive Entertainment. En los gremios del juego del año pasado, Tsushima fue nominado para el juego del año, la mejor dirección del juego, la mejor narrativa y el mejor intérprete para Daisuke Tsuji, quien retrató a Jin Sakai. Dentro de los tres días del lanzamiento del juego, vendió más de 2.4 millones de copias en todo el mundo. En fin, ustedes se si han escuchado sobre este juego, realmente saben que, que es considerado una, una obra de arte y pues no es... No es raro saber que van a crear una película a partir de esta franquicia. Ojalá les vaya bien y ojalá les salga bien. Ahora, ahorita también tengo una nota sobre películas de Disney porque están anunciando un cambio cuidadoso con el clima COVID en los Estados Unidos. Chun chun. Justo cuando la recuperación del negocio de películas en los Estados Unidos parece estar recogiendo el ritmo, Disney aparece y disminuye las cosas. Una nueva ronda de calendarios que salieron a principios de esta semana en Disney a través de sus dos principales pizarras pueden haber amortiguado el optimismo en el regreso a los cines. Luego de la vacunación eh, que los estadounidenses están teniendo en estos momentos y que aumentan la reapertura teatral, en el condado de Los Ángeles y la ciudad de Nueva York. Que son los dos lugares con mayor recaudación dentro del mercado de los Estados Unidos. Pero Disney dice tranquilo viejo yo sé lo que hago. Y lo que hizo en esta semana fue retrasar eh, La Viuda Negra. Eh, Black Widow que estaba planeada para el 7 de mayo. Y dijo Disney saben qué me espero y la voy a sacar hasta el 9 de julio y va a ser una conversión lanzamiento de Disney Plus en el mismo día junto con Cruella Cruella de Bill chun chun chun, con Ryan Reynolds y su cómo se llama su, su película de Free Guy también se movió de mayo a agosto y también se, se movió a finales de julio la película de Jungle Cruise con Dwayne La Roca Johnson. Esta vacilación no es sorprendente. Ya que de los 50 estados de los Estados Unidos. Todos siguen teniendo un desastre de restricciones variables. Como ustedes saben cada estado de los Estados Unidos. Puede crear su, sus propias leyes, sus propias normas. Y por tanto pues se, se puede convertir en todo un relajo. Porque lo que está prohibido en un estado. En el estado de al lado. Es completamente normal y bueno, 42 de los estados todavía están cumpliendo con un cierto grado de limitación de capacidad eh, y capacidad social como Nueva York y Los Ángeles, con límites permitibles del 25% máximo de audiencias en sus teatros. Algunos grupos de teatro siguen eh, siendo a reacios a abrir en absoluto, como la cadena de cines Arclight. ...que ha anunciado que permanecerá cerrada... ...hasta que las condiciones de operación se estabilicen... ...con posibles oleadas de coronavirus... ...impulsadas por las diferentes variables... ...que según están en observación por expertos de salud... ...se espera que hasta el verano... ...se reanude la liberación tradicional de películas... Eh, ...en las salas de cine... ...por lo tanto, y por esto... ...es que Disney está haciendo esta jugada... De estrenar sus películas hasta el verano El mercado europeo es un valioso componente De la ecuación de las exposiciones El camino de Europa de regreso a la normalidad Ha sido tumultuoso con un despliegue de vacunas Fuera del Reino Unido y Mónaco Pero está ocurriendo en tasas mucho más lenta Que en los Estados Unidos Tenemos que tener en consideración En estos momentos el país con... Eh, con la tasa más grande de, de vacunas dadas a la población, son los Estados Unidos de, de Norteamérica. Ellos son ahorita los que están liderando la tasa de vacunación. Y sin embargo, a pesar de tener estas tasas grandes de vacunación, pues hay empresas como Disney que están todavía tomándose las cosas Pues lentamente y tranquilamente. Porque realmente no saben cómo van a estar la situación en unos cuantos meses. Y. Continuando con noticias relacionadas Con el coronavirus Resulta que Michael Keaton Está evaluando la situación COVID En el Reino Unido Antes de volver a su papel de Batman eh, Michael Keaton ha indicado Que aún no se ha comprometido A rehacer su papel de Batman Para la película de Flash Debido a su agenda y Sus preocupaciones sobre la situación de COVID En el Reino Unido En una entrevista Con eh, Deadline Keaton parece haber lanzado dudas sobre si estará acostumbrado a jugar con Batman en la próxima película de superhéroes de DC frente a Barry Allen de Ezra Miller. El actor reconoció que es afortunado y bendecido por estar ocupado con trabajo en este momento, pero también dijo que tenía un calendario lleno y que tenía preocupaciones con respecto a la situación de COVID en el Reino Unido para poder desarrollar nuevos proyectos. Estoy necesitando un minuto para pensarlo porque soy afortunado y bendecido. Me puse mucho ahora, dijo Keaton. Estoy realmente en el tra con trabajo ahora mismo. No sé por qué, pero así estoy y quiero seguir. Ok. Esta es, esta es la situación. Y realmente pues uno tiene que, que darse cuenta de que Michael Keaton no es, no es jovencito. y está bastante grandecito. Es, es población de riesgo y en el Reino Unido, como le estaba platicando, pues están ahorita todavía medio lentos con la situación de las vacunas. Entonces, que él tenga cierto grado de preocupación, pues es completamente normal. Ojalá que se pueda hacer algo al respecto, aunque tengan que, que retrasar la producción, hombre, unos cuantos meses. Tener a Michael Keaton en la película es lo mejor que podría Ocurrir Chan, chan, chan Déjenme ver Bueno, la como ya me han platicado La Liga de la Justicia de Zack Snyder Lanzará una versión en blanco y negro En HBO Max eh, sí La Liga de la Justicia de Zack Snyder Ha recibido una versión adicional en blanco y negro En HBO Max Después de varios teasers durante toda la semana, la cuenta oficial de Snyder Cut confirmó el jueves que la versión monocromática de la Liga de la Justicia de Zack Snyder titulada La Justicia es Gris, Justice is Grey ahora está disponible para transmisión en HBO Max, en 4K, HUD, bla 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 El anuncio se publicó junto con un remolque para la nueva edición en blanco y negro de la película con un trailer supongo y lo último que les quiero platicar el día de hoy Es de que se anunció una nueva edición del Señor de los Anillos Los libros Que incluirá las ilustraciones de J.R.R. Tolkien Una nueva edición del Señor de los Anillos Contará con 30 bocetos e ilustraciones Creadas por J.R.R. Tolkien Que no se ve en ninguna versión anterior de los libros Esta versión será la primera vez en la que una edición del Señor de los Anillos contará con este arte desde 1954. E incluso entonces, cuando Tolkien originalmente incluía el arte con la primera publicación del libro, solo presentaban dos de sus ilustraciones, según lo informado por el autor. Estas dos ilustraciones, que son las puertas de Durin y la inscripción en la tumba de Balin, se incluían en esta nueva edición HarperCollins... Collins. Junto con otros 30 bocetos, ilustraciones y mapas Como muchos lectores jóvenes Fui cautivado por sus ilustraciones encantadoras y evocadoras Que acompañaron al Hobbit Dijo Harper Collins, El director de publicaciones adjuntas Chris Smith Estas pinturas, particularmente la imagen ahora icónica que aparece en su portada Se han convertido en algo amado dentro de la historia que acompaña sin embargo, el propio autor fue característicamente modesto, desdeñoso del talento artístico obvio y raro que poseía, a pesar de no haber tenido capacitación formal. Smith dijo que esta modestia significaba que se había puesto, que se había visto el pequeño arte de Tolkien. Tolkien creó 30 piezas de arte para el Señor de los Anillos, pero fue aplastado por los comentarios de un crítico que describió las imágenes que se muestran sin reflejo de su talento literario e imaginación. Tolkien aparentemente tomó las críticas personalmente y decidió no incluirlas en los libros Bueno, ya tenemos, vamos a tener una nueva edición del Señor de los Anillos que van a incluir todas las ilustraciones y bocetos originales de J.R.R. Tolkien Hay que buscar esta edición Susy Nalvar le dio follow a nuestra página, muchas gracias, Dante Solo le dio like a nuestro stream, Martín Montenegro nos dio follow, Gladys Carrillo también, Lili Monster, Julissa Rocano, todos son seguidores. Guadalupe Torres nos dio like. Muchas gracias. Javier Saurio le, doy, le dio like a nuestro stream. Lit Tesoro nos dio follow. Margarita Isabel Bravo follow. Yuki Eski follow. Matilde Burgos follow. En fin. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado dando eh, seguir. Gracias a todas las personas que nos han dado like. Gracias a todos los que estuvieron durante esta transmisión. A todas las personas que comentaron, muchas, muchas, muchas gracias. Ustedes saben que este programa en la versión de audio ya editado y con musiquita lo pueden escuchar el próximo domingo a las 6 de la tarde a través de www.radioestridente.com Por el momento esto es todo de mi parte. Esto fue el especial de Liga de la Justicia de Zack Snyder con Jorge Break Más noticias ñoñas. Nos escuchamos. Vemos la próxima semana, yo soy E. Contreras. Chao, 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 chao.
1: Somos ruido, somos estridente.